0: Buenas tardes, ¿Cómo están chicas? ¿Bien?
1: Hola, buenas. Muy bien.
0: Bueno, para bien, los muy que bien. para los que no me conocen, mi nombre es Irasema Nuño, y realizo terapias de hipnosis regresiva, y esto de autodesarrollo. Hoy tenemos una invitada que nos viene a dar un testimonio precisamente del tema que hablamos hoy, pero primero damos la bienvenida a Margarita Riveros, desde Colombia. Margarita, que colabora conmigo y que es el, mi teléfata principal y que me ayuda eh, dando algunos cursos. Margarita, ¿cómo
2: estás? Iracema, Fede, Laura y a todos, eh, buenas tardes. Muy contenta hoy porque hace ocho días no estuvimos y pues muy contenta de estar hoy con ustedes.
0: Sí, gracias. Fede, Fede, que es quien me ayuda con la parte de redes sociales y con siendo telepata también y trabajando y editando la revista del Ixir Místico desde Argentina. Fede, ¿cómo estás?
3: Hola, chicas, muy bien. Hola a toda la
0: audiencia. Ah. Ok, y Laura, Laura, ella vive en Barcelona y ella nos va a dar testimonio de lo que vivió hace algún tiempo. Ella estudió hace ya algún tiempo conmigo eh, el curso de clarividencia y telepatía. Ella es clarividente y telepata y empezó a hacer un trabajo con una persona con una que hace lo mismo que yo, es, es operadora, facilitadora, eh, y nos va a platicar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vivió, qué fue lo que sintió, pero antes de entrar a esto, quiero que Fede nos diga de qué vamos a hablar hoy. Fede.
3: Sobre rituales de limpieza o contaminación, es una pregunta.
0: Claro. Mucha gente en esa parte de la espiritualidad eh, les gusta ser muy ritualistas. En este sentido, empiezan a hacer muchas cosas para uh -huh. ellos empezar a limpiar y hacer, pero de forma inconsciente, empiezan a abrir muchos portales, muchos portales tanto en el ambiente como en el cuerpo de las personas en las que, con las que están trabajando. Y en estos portales se abren energías y en esta sensación de esta necesidad que mucha gente va teniendo, empiezan a recibir cierta contaminación energética. Y en esa contaminación energética empiezan, a sufrir muchas personas ciertas alucinaciones, ciertas situaciones, porque empiezan a llegar a, a ellos, eh, pues, que larvas, interferencias, eh, en esa parte de insatisfacciones y de inseguridades, empiezan a despertar cierta forma de verse vulnerable en su salud, porque hay muchas emociones. Yo siempre he dicho, las emociones son manipulables, los sentires no, las emociones sí. Entonces, eh, ¿por qué? Porque una emoción nos pueden decir cómo nos debemos sentir, pero sin sentirlo. Entonces, eso es, es una, una forma de manipular y de programar cómo la emoción la debes vivir. Pero en este sentido, eh, ustedes que han visto esta parte de rituales, porque muchas veces también las sesiones, ah, hay personas que las hacen en esta forma. ¿Para qué? Porque no es que yo diga, yo soy la facilitadora y yo no tengo creencias, porque eso es una parte muy mental, pero tenemos que trabajarnos y, y aquí en esta parte, eh, Laura no me dejará mentir, ella lleva haciendo conmigo workshops desde hace como dos años mm. más o menos, o más, un poquito más, entonces, están haciendo un trabajo interno y nos damos cuenta que el trabajo es empezar a comprender muchas cosas, empezar a vivir muchas cosas, pero ¿qué pasa? Muchas veces eh, lo, los facilitadores tenemos esta parte y también, o sea, yo creo que todos en la vida, de estarnos conectando con lo que vamos creyendo que nos va haciendo fuertes, pero es muy mental porque la fortaleza la vemos cuando estamos en sesión y cuando eh, sienten que están manejando o, in, o, o introduciendo su propia energía o conectando con la parte de una insatisfacción, de un miedo, de una programación del mismo cliente que inconscientemente al inconsciente no lo engañamos. Y podemos decir, bueno, es que me falta trabajar esto o esto pasó o estas creencias de que hay cosas más fuertes y las tienes que enfrentar como queriéndote presentar como muy aguerrido. Y en el fondo sigues teniendo creencias y sigues teniendo miedos. Últimamente hemos tenido algunas sesiones de personas que han hecho sesiones eh, con otras personas y cuando les preguntas, bueno, porque ellos nos dicen, es que yo tuve sesión hace no sé cuánto. ¿Con quién se qué o no sé qué? Ah, qué bueno, ¿y cómo te fue? Pues no sé, espero que bien, porque, o sea, sienten los clientes en ese momento la inseguridad que tú, o como soporte, o tú como facilitador, le haces sentir al mismo soporte. Entonces, uh -huh. ustedes, antes de entrar con Laura directamente, Margarita y Fede, ¿cómo, qué, ¿qué pueden decir acerca de, de esto? que vamos a, a ver hoy
2: bueno y como digamos cómo vemos los rituales en digamos en sesión eh, se ven de muchas formas porque eh, bueno depende de la intención y depende de las creencias que traiga la persona y siempre están basadas como en una necesidad en una búsqueda una liberación un camino y ese camino no está basado en nosotros sino está esa es la búsqueda hacia afuera ¿Qué camino me puede llevar a una sanación, a una protección? Y cuando vemos estos rituales, la energía se ve, se ve pesada. Inclusive antes de entrar a la sesión, ya se empiezan a ver ciertas señales. Inclusive uno ve en la persona que cambia de forma como que ve uno cosas, muchas veces hay interferencia con la comunicación muchas veces se sienten ruidos y ya cuando entramos en sesión pues ya la energía ya se muestra como es y cuando tú nos vas guiando y vamos viendo como una primera impresión pues sí, el campo energético se ve con ciertas características muchas veces se ve oscuro eh, se ven inclusive interferencias, se ven sombras y cuando vamos llegando al origen de, esta, digamos, de estos rituales pues se ve de todo, hemos visto no solamente en sesiones sino en indagaciones Hemos visto eh, rituales solamente femeninos, femeninos masculinos, sacrificios, entregas, eh, de todo. O sea, eso, eso, eso pues está muy conectado con lo que el cliente ha trabajado y también con lo que su familia también ha trabajado en otras vidas y eso va a influir
3: en el presente del sistema familiar. Fede. Bueno, en, en sesiones también acá coincido con Margarita y no me puedo sacar del, del, de la mente porque cuando hablamos de eso evoca esa imagen porque fue muy fuerte, ¿no? El, la indagación que habíamos hecho, no sé si se acuerdan de canibalismo porque realmente ahí se mostraban rituales mm. muy, muy, eh, muy fuertes y, y sí, o sea, cuando uno ve esas cosas y ve... Eh, ciertas cosas a nivel energético, eh, también tiene que entender dónde está la energía de uno cuando uno está en, en esos espacios y en esos ambientes, ¿no? eh, Y lo que sí quiero agregar también es que los rituales de limpieza y de más contaminación muchas veces no, no se dan solamente en, en el ámbito de, de, de lo hipnótico, Sino que el simple, el simple hecho de agarrar y decir, bueno, yo hoy voy a quemar un saumo de romero en mi casa porque no sé qué, porque pasaron un montón de cosas y de repente uno no, por ahí no tiene la conciencia de, de qué es lo que se está gestando en el espacio y remueve más la energía en vez de ayudar a la limpieza. Hay veces que no solo por, por hacer eh, un tipo de, de, de mecanismo físico, uno puede desprenderse de algo que está en el entorno y que hay veces que es un poco más complejo. Eh, no, no, como, no como forma, sino para, para poder entender cómo se mueve en ese momento la energía. Y hay veces que uno termina mezclando y removiendo y, y atrayendo más cosas. Como decía Irasema, ah, se abren portales inconscientes. Y no me puedo olvidar tampoco una frase que una vez Irasema dijo, en, en alguna ocasión, no sé si en un curso, en un workshop o algo, que cuando uno tiene esa necesidad de la limpieza es porque uno se siente en algún punto sucio. Entonces, si uno se siente sucio, el, el origen está como un poco a la vista, ¿no? ¿Por qué necesitamos estar que limpia, que limpia? que la limpieza de acá, que la limpieza de este, que la limpieza de aquello. Y, y en realidad adentro estamos moviendo otro tipo de energía para nosotros.
2: Eh,
0: Laura, tú trabajaste algún tiempo haciendo sesiones con una persona que hacía de, de facilitador. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, qué fue lo que sucedió, cómo lo viviste y tu sesión fue dura, fue fuerte.
1: Más o menos es como ab, hablando del tema, me acabo de acordar que yo empecé a sentirme mal hace tiempo, ¿no? Porque creo que en lo del el tema de las prácticas, eh, tampoco eh, tampoco el practicar mucho, el conocerte mucho y solo ir a hacer sesiones, hacer sesiones, eh, creo que creo en mí esa también esa pequeña contaminación. Y mi madre aparte le encanta hacer limpieza de la casa, con Palo Santo, y empezó con el tema de Romero, y yo siempre le digo lo mismo que han tocado en el tema, y cuando yo empecé a sentirme mal, me, da, me sentía sucia, y tengo, tenía eso que no lo había visto, de que agarraba y me iba a bañar con sal, porque era como sentirme que me estaba quitando una suciedad de mí, porque llegué a un punto en, en empezar a entrar como en ansiedad, o en, o en... me daban ataques así como pequeños de pánico, hijo ¿pero por qué? Después de... o cuando hacía una sesión, o cuando... Mi, no sabía como conforme, entonces el malestar iba como, como creándome... Algo raro y hacía que tuviera, por pues, las noches, y como decía, tal cual como sale en mi sesión, empezaba a escuchar voces que no eran mías, no me dejaban en paz, llevaba días que no podía dormir bien, y agarraba ese hecho de agarrar, irme a bañar y, y bañarme con sal. Era un pequeño ritual, ¿no? Que, se, que yo, en mí, quedó en, en eso, que me iba a limpiar, pero en verdad era una, una parte como que de sentirme segura y en buscar algo, ¿no? Y esto pues lo, lo, lo viviendo, haciendo ya después el trabajo y la sesión. De verdad que me eh, bueno, si cuento un poco la experiencia. Eh, para mí, desde que me ha pasado todo esto, lo he pasado muy mal, he bajado mucho de peso. En una semana bajé como 6, 7 kilos y ya de por sí yo soy flaca. Y por una parte está el autoengañarte, ¿no? porque dices, no, no me siento conforme, pero seré yo, seré que me falta mi práctica, seré que no lo he hecho tan bien porque no tengo tantos conocimientos o porque no he hecho tantos cursos de tantas cosas que a lo mejor soy yo entraba en esa en ese estado de duda que para mí ya me suelo ya suelo tirarme a ese estado de duda de dudar en mí no y era como no seré yo no y entonces te autoengañas de que será que estoy metabolizándolo será que esto pues hay una parte de ti que lo siente que está allí que dice no hay algo que no va bien hay algo tú lo sabes y no y tú como que intentas taparlo como no cómo vamos a hacer esto no y, y por una parte ha hecho he estado bien porque ha hecho que sea súper más sincera conmigo mismo como reconocer y duele porque de tanto como que vas tapando cosas que te acaba doliendo y en ese estado de ansiedad que estaba entrando sin sin sentir, no sé, era como estar en... Yo escuchaba voces, gente rezando en mi cabeza, que yo nunca he rezado. Y yo decía, ay, aquí, ¿quién habla de esto? ¿Quién está hablando? Y yo me empecé a sentir, y entré en un estado como de sentirme como si estaba volviéndome loca.
0: En sí, sí, claro.
1: Sí, sí, entré en un estado así, y ya no era mental, sino también físico. Llegué en... En tres días, mis, mis músculos, mi cuerpo, estaba temblando, temblaba todo, vomitando, vomitaba todo, no, no, comí, no estaba comiendo nada. Que cuando me quise levantar no pude, era como si volviera a caminar. Y tuve, me tenían que o sea, de verdad fue horrible. Y cuando yo me vi en el espejo, me fui, me, me, me fui muy flaca. Pero lo, lo raro no es que yo siempre peso 48, pero... Yo haciendo ejercicio, ya había aumentado de peso, yo me sentía muy bien. Y decía, ah, oh, mira, tengo más músculo, ¿no? Y, y cuando me veo en el espejo, me vi tan flaca, pero como esqueleto. Y yo dije, no, aquí algo pasa y aquí no es normal. Y me puse a llorar. Y me entró a llorar y así no paraba. Entré que me sentía mal en esto y no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y allí le dije aquí está pasando algo que no lo estoy reconociendo y ahí cuando le dije a mi hermana David creo que tengo que hacerme una sesión porque tengo que reconocerlo que aquí algo no va bien y esto no es enfermedad física no, no lo siento así yo creo que esto no está bien y fíjate que después de hacer la sesión y en el momento que empezaron Dejé de vomitar en el hospital. Uh -huh. Llevaba tres días en, en, en el hospital y desde que en el momento en que empezaron, me sentí alegre. Pude hablar, estaba hablando, estaba de ánimo, me cambió el ánimo. Yo no pude entrar porque, bueno, el internet iba fatal en, en el hospital, pero entró mi hermana. Y yo me sentí bien dejé de vomitar desde allí no, no volví a vomitar en todo el día y las pruebas que me hicieron y ahora que me las vieron hace mucho me dicen que no tengo nada en el, en el estómago cuando me habían detectado una bacteria de esta que pueden provocar cáncer y todo, o sea bien fuerte y que estaba bien grave y me hicieron una endoscopia un, una biox, una ¿cómo se llama esto? que te cogen muestra del estómago ¿Eh? sí, una biopsia entonces una biopsia y, y todo, y, y me decían que tenía el estómago Ahí, antes, dos días hace que me han dicho, no, no tienes nada y yo, pero ¿cómo puede ser si, me, si en el hospital me han cogido, o sea me han agarrado muestras, de las dos sanguíneas, de todo me han hecho de todo, porque yo estaba fatal, y en las pruebas una por la mañana me salieron que, que estaba mal y la de la tarde, que después de acabar la sesión, no tengo nada. Y, aparte, y de allí he empezado a estar mejor, no he vomitado, pero sí he, he pasado un proceso como de duelo horrible. Me he de llorar. Uh -huh. Pero ha sido bien, por una parte lo, lo tomo muy bien, porque me he liberado de tantas cosas. Y bueno, no sé qué más decir, es que ha hecho, ha, han sido tantas cosas en este tema de...
0: En, en este trabajo, yo creo que ahora se ha puesto como de moda, todo mundo quiere ser facilitador, todo mundo quiere ser telépata, todo mundo quiere conectar, ver, ir, pero al final de cuentas necesitas conocerte, como siempre se los he dicho, porque... Sí. Porque es muy fácil confundir cuando no tienes un trabajo personal. Laura tiene un trabajo personal, pero sin embargo, algo que tú me comentaste, yo sentía eh, el miedo y las propias creencias de mi facilitador cuando entraba en hipnosis. Eh, cuéntanos cómo, cómo lo viviste, cómo lo sentías cuando estabas en sesión.
1: Sí, he estado con dos facilitadores, bueno, dos operadores. Y cuando he visto que cuando dan un comando en la creencia que hay detrás veo que es como a mí me limitaba. Entonces yo era como un choque que me entraba a mí y, y era como no no puedo. Y entonces te obligan, te obligan, te obligan. entonces les dicen, no, es que mira, pasa esto. Entonces ya depende, si te quieren escuchar o no, o te hacen caso, entonces como, también he visto esa parte, o cuando, hay algo muy curioso, que me he dado cuenta que cuando dices que una, le rebates una creencia, no que tú estás viendo en hipnosis, y le dices, no, mira, esto yo lo estoy viendo así, entonces si tanto el cliente como el, el operador tienen esa creencia y si es como que se sienten choca, choqueadas por eso, ¿no? Como el estar, entonces entre ellas dos se hace como más fuerte y, y se crean entre ellas su propia mentira. Y yo como no, pero es que no es no pero te, te, y no te escuchan. Entonces,
0: sí, y, y tú quedas en medio, con tu energía
1: abierta, en medio de las dos. Exactamente. Sí. Entonces, tú no puedes hacer nada porque yo no puedo obligar a hacer nada, ¿no? Porque yo uh -huh. estoy, estoy allí. Entonces, ahí me di cuenta como... ¿qué, ¿Qué es esto? O sea, no puedes, te ves muy limitada porque no puedes hacer lo que ellos te están pidiendo. Porque yo no me siento como que no estoy invadiendo algo que no me... No, es como que si hubiera una pared y no me dejara. Y es algo muy curioso que yo he visto y he aprendido haciendo sesiones. Y, y lo ves y digo, ¡guau, qué fuerte! ¿Cómo se ve? Cuando te choca una creencia o no quieres trabajarla, y también el operador o no está dispuesto o tiene esa creencia y no quiere verla, entonces ahí es cuando es como que no llegas a nada pero tienes que llegar a algo y es te encuentras en una situación cuando estás en no si hay rara uh -huh. y por eso cuando digo que no me sentía como completa satisfecha era como y hay algo que faltó
0: ustedes chicas tú margarita has trabajado con otros operadores otros facilitadores no
2: no, solamente contigo. Una vez tuve la experiencia de trabajar con un eh, compañero que hicimos unas prácticas ah. y, y me sentí súper mal. Me sentí súper mal y quedé muy mal, quedé muy desalineada, quedé, haz de cuenta, ¿Cómo? como si hubiera quedado temblando, como si mi cuerpo hubiera quedado desequilibrado y me tocó volver, entrar y echarme una miradita y volver otra vez como a armonizarme porque quedé con la sensación de las voces y de, y como quedé con muchas sensaciones de él y sensaciones de lo que estábamos trabajando. Entonces dije, no, aquí algo quedó abierto. Y si esto Ay. toca cerrarlo porque esta energía va a estar entrando, entrando. Y sentí que esa energía de alguna manera no me estaba haciendo saludable. Entonces, eh, esa creo que ha sido mi única experiencia. Tengo la fortuna que siempre he trabajado contigo y Ay, pues gracias. siempre he confiado en tu trabajo y he confiado pues en tu profesionalismo. Entonces, pues esto me ha ayudado obviamente a afianzarme mucho más y, y sentirme mucho más segura cuando estamos en sesiones. Inclusive cuando estamos en momentos donde vemos cosas y donde decimos, bueno, hay que tener una templanza y hay que tener eh, una, como una, hay que no involucrarse sino ser un observador para no entrar tú en, toda esa, en ese tejido y quedar más enredado que el cliente. Entonces, siento que la pericia del, del, del operador es muy importante, la experiencia es muy importante porque él te va guiando hacia unas situaciones que si tú lo haces sola podrías perderte energéticamente en eso y pues como quedan portales abiertos, Muchas veces, precisamente por la inexperiencia, pues ahí la energía empieza a contaminarse y empieza a mezclarse y al final pues la sesión pues termina siendo bastante, eh, como si fuera, hace de cuenta, eh, choqueante, tanto para, la, para el cliente como para uno. Queda uno resentido energéticamente. Sí. Tú, Fede, has tenido
0: experiencia con otros facilitadores, ¿no?
3: Sí, yo yo tuve experiencia con dos facilitadores más y con una, una persona que había practicado una vez, pero no, no pasó más que eso, y después con vos, nada más que con vos. Comencé con vos y, y en base a todo lo que a todo el, uno en ese momento, cuando yo no, no era tan consciente de toda mi energía, eh, lo que yo iba haciendo, que por ahí Gaby no tuvo, era hacer por comparación, por contraste, vamos a decir. entonces yo me contraste? daba cuenta... Porque yo me daba cuenta cómo me sentía en las sesiones en las que compartía con vos, con Margarita y con Nico. Porque éramos muchos encima y yo sentía la energía de todos en la sesión. Y yo sentía y me, me sentía bien, me sentía plena. Cuando terminaba la sesión, cerraba la sesión de países, listo, cada uno a lo suyo. Y, y, y eso quedaba como una grata experiencia. Eh, pero después, cuando sí me tocaba hacer otro tipo de cosas, me pasó eso que decía Laura, que es como si te sentís obligado a hacer cosas que, que en realidad el cliente, a mí me tocó que muchas veces los clientes no estaban preparados para hacer las cosas majestuosas que quería eh, la persona que me estaba facilitando. Porque eran cosas que eran exageradamente, eh, o sea, no, no era algo que esa alma estaba requiriendo, vamos a decirlo así, y la persona mostraba el rechazo en la sesión, y se notaba eso, y era como, eh, era como hasta antiético. Y quiero decir acá, porque el, el soporte también tiene mucho poder dentro de una sesión, dependiendo de lo que uno comunica. Y yo entendía que eso no estaba bien hecho y que no era bueno para el cliente. Y muchas veces yo le dije, este comando no lo tomes. Porque era obvio que la persona se iba a sentir mal porque hasta yo me sentía mal con el comando. Entonces, yo misma me aislaba y le les mostraba al cliente la energía que tenía ese comando y listo. Y ya si la persona lo quería tomar, lo tomaba. Pero eso también me costó mucho porque era sentir que yo estaba yendo en contra de la propia persona que me estaba facilitando en algunos momentos porque no sentía que era ético lo que hacía. Y después, eh, bueno, sentir cómo, eh, la energía de esa persona avasallaba mucho, ya me molestó y terminé decidiendo dejar de trabajar con, con esa persona. Y después con otras personas también me tocó, eh, con otra persona que era muy diferente, pero sí, eh, y muchas veces de hecho lo hablé porque era una persona mucho más abierta y dispuesta a crecer en sí, y que yo le decía, mira, yo cada vez que entramos yo siento mucho tu miedo. Siento mucho tu inseguridad y a mí me hace sentir miedo. Y era como si yo era más la operadora que ella. Claro, Entonces, y eso no puede ser también,
0: porque, porque no. el, el, el soporte está en hipnosis y, y no, puede, no tiene claridad para tomar decisiones, que eso también pasa, no. que luego el, el soporte hace cuenta que maneja la sesión y el operador es el monigote que hace lo que el, el, el soporte quiere. Y eso tampoco es honesto y tampoco está no. bien. Porque no tienes la claridad en hipnosis, no tienes la claridad cuando estás dentro para, para tomar ese tipo de, de, de acciones. O sea, estás jugando, está, a, aunque sean cuestiones energéticas, yo lo que quiero que entiendan, la energía tarde o temprano metaboliza en el cuerpo, de una forma o de otra. Y están poniendo su energía, su vida, su, su experiencia en tus manos. Laura,
1: ¿qué, ¿qué querías comentar? Que igual que Cede, a veces es como que a veces el operador insiste en algo que no, que no y te encuentras haciéndote de soporte. Tú entonces acabas o del miedo cuando entramos en ciertas sesiones que tenemos que trabajar algo, no sé, que a lo mejor a la gente le da miedo temas, no sé, ritualísticos, canibalismo, cosas de estas, ¿no? que creencias si como, ah, oh, qué fuerte, y si a mi operador le da miedo, se aleja, y te deja solo, entonces, ahí te ves tú, yo me acuerdo en una, que, que yo, era, y, y, yo no tenía ni idea de nada de esto, yo tampoco quise ser nunca soporte, ni nada, ni nada de esto, pero vino, y vino, a mis cualidades, y digo, bueno, le voy, ¿no? Y me veo yo allí, tuve que, yo no sé, vi como 10.000 escenas para poder ver, porque me quedé sola. O sea, ese no sentía mi operador, por más que lo escuchó, por más que esto, pero no estaba presente. Entonces ahí me di cuenta lo que es abrazar una sesión con tu energía, y lo agotador que es que quedarte allí, tú, y estar con, con el cliente, con este, con aquello, viendo la sesión, porque también estás en el campo del cliente con sus cosas, y es algo que también he visto que los opor, los, los operadores no entienden muchas veces que tú estás en, en el campo del cliente con sus cosas, entonces te están hablando como si tú estuvieras toda tu conciencia enterita y, y puedes solucionar las cosas. Y digo, no, o sea, estoy en la, en la sesión de cliente, viendo sus miedos, sintiendo sus miedos, no soy yo, son del cliente, entonces como... Yo, mira, eso fue una locura lo que yo vi allí, y dije, esto, 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 allí y ya para eso me hago so, operador yo, y me trabajo yo solita, porque fue una locura, me, me desfragmenté, yo tuve para hacer algo, porque yo no sabía hacer muchas cosas, yo iba aprendiendo todavía, y cómo entraba, cómo se veía un miedo, cómo se sentía otro, y yo me vi que tuve que hacer como 10.000 y eh, más apartados con haciendo una escena sabiendo cómo poder manejarme porque yo no iba a dejar tampoco al cliente así sin más me di con esa obligación de, de decir tengo que hacer algo porque si quedarse así ah, y cerrar aquí no vamos a entrar en nada y entonces yo eso sí que me impactó mucho haberlo hecho porque me agotó muchísimo tanto mental como físicamente me agoto, o sea, y yo lo he dicho, o sea, es que te estás alejando, no, no, no te siento, no estás aquí, entonces como, y tú estás ahí en sesión y, y viéndolo todo y, y también entras con ese miedo porque eh, conectas con esto, entras con el otro, entras con lo tuyo y cada uno se hace allí un, una mezcla torrada de cosas. Una <risa> <¿La> ensalada. <risa> Y, y, y claro, la parte de no saberte cómo limpiar, porque salía yo solita de sesión, entonces era como, ¿qué hago? Y la, y la inexperiencia también en esta parte.
0: Pero, pero aparte yo también, y algo que tú dijiste, eh, el operador quiere como hacer como cosas espectaculares. Cuando a veces no se necesitan hacer cosas espectaculares porque la energía del cliente a, a veces es, es muy básico lo que el cliente, lo que el alma, lo que la energía quiere trabajar. Entonces en esta forma de querer tú eh, ser espectacular, pues te llevas entre los pies eh, muchas cosas por ego. E, esa parte de, del ego de nosotros también es, es complicada. Eh, trabajar eh, así entonces eh, vamos a ir contestando las las preguntas que nos están poniendo y saludando angélica saludos virginia saludos eh, cristina eh, saludos eh, maría saludos luis saludos gerardo saludos eh, Luisa, hola, ¿cómo están? Cristina, hola. Eh, Gaby, saludos. Ale, buenas tardes. Amalia, buenas tardes. Alfredo, saludos. Diana, saludos. Varo, eh, saludos. Glendi, saludos. Hola, buenas tardes. Hasta Bilbao. Eh, Gaby, estoy aquí escuchándolas. Gracias, Gaby. Evaluna, buenas tardes. Angélica, ¿y qué es qué era lo que tenía Laura? ¿Cómo se lo quitó?
1: Yo bueno, me detectaron una bacteria, la pylori, no sé, sí, sí, el Helicobacter, sí. Helicobacter, pylori. Helicobacter. Y pues están a gente que le que no le causó problema, pues a mí hay gente que sí y yo era una de esta y ya me empezó a afectar pero en todo, o sea, todo el estómago el sistema digestivo, la garganta, el comer, ya todo iba como... No podía comer, es que todo lo que comía lo vomitaba y... y me empezó a crear, pues, bastante problema.
0: Eh, Adriana, saludos. Diana, la psicosis es una enfermedad mental. Cuando estamos bajo y altos de niveles de ansiedad, podemos sentir que nos volvemos locos, pero no necesariamente es psicosis importante tenerlo claro, ¿ok? Ah, Angélica, ah, a ella fue que le hicieron la sesión de urgencia, sí, de, de contaminación energética. Rodolfo, el romero es, es para combatir la caída del cabello. <risa> bueno, sí, está bien, sí. <risa> ¿Cuál es la sesión de ella? La de contaminación no energética. Uh, hola, eh, Gaby. Yo me quedé tres días en cama sin poder moverme ni nada, ni fuerzas. Eh, y ahí entendí que esto no es un juego. Exactamente. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacen ustedes las telépatas y los operadores para limpiarse? Es que no nos necesitamos limpiar. Cuando ya conoces tu energía <coughs> y ya lo vas entendiendo, tu energía queda compacta, queda, queda en ti y todas las canalizaciones y toda tu energía es inamovible en tu cuerpo, no dejas espacio, simplemente permites que se expresen por medio de ti, pero tu energía está compacta, está
2: fuerte. ¿Ustedes qué hacen, chicas? A ver, hagan, digan, ¿qué hacen? ¿De limpieza? No, no hacemos, no hacemos nada. Inclusive, bueno, digamos, si uno empieza a hacer como un recuento de las primeras sesiones a hoy puede que al inicio, si uno hubiera quedado muchas veces ciertas sesiones, se si hubiera quedado uno con cierto cansancio o cierta pesadez, pero genera, pues eh, siempre y hacemos nosotros, entre nosotros una, un chequeo y, eh, y nos vemos y vemos cómo está nuestra energía, porque a veces hay sueños, a veces hay eh, pues, diferentes situaciones que examinamos, pero no tiene que ver nada con limpiarnos, tiene uh -huh. que ver muchas veces con situaciones con del entorno que nos puedan, eh, exacto, nos puedan afectar o puede ser también con nuestro trabajo personal y trabajo de grupo, pero tal como limpieza, no, porque de alguna manera estaríamos entrando muy vulnerables a una sesión, porque si entramos vulnerables, entramos con miedo pues obviamente vamos a tomar la energía, tanto del cliente y vamos a hacer un intercambio de energías, tanto operador y todos y entonces de alguna manera pues la sesión va a quedar a medias ¿no? Entonces cuando uno entra con la certeza, entra con la seguridad entra con una observación y entra uno a navegar en ese campo de energético, pues tú simplemente te vuelves un comunicador de lo que estás viendo no puedes estar inventando que es que estuve viendo una cosa porque de pronto me pareció sino tienes que ser muy muy real y tienes que ser muy eh, como muy honesto con lo que ves porque todo lo que tú estás viendo el operador está creando los comandos cuando nosotros te decimos a ti qué tal cosa, que está pasando esto tú muchas veces tomas esa información como un comando para seguir trabajando entonces sería muy delicado estar manipulando la información porque estaríamos manipulando la energía y estaríamos pues creando un, un caos dentro de esa sesión entonces por eso eh, la limpieza pues nunca la hemos sentido como algo necesario. Eh, dice,
0: eh, la locura, ¿será que se abrieron puertas por un shock fuerte emocional y psicológico? Bueno, lo que pasa es que cuando están en hipnosis pasan muchas cosas y, eh, como dice Laura, estás en medio, ella, en ese caso, como, como soporte, estás en medio de la energía del cliente, de la energía del facilitador, y si el facilitador tiene muchas creencias no reconocidas porque puedes tener creencias en alguna forma y, y las reconoces pero no te enganchas y avanzas, pero cuando no las reconoces y las evades la energía no le puedes mentir no, no, no lo puedes hacer, entonces ahí viene el problema, el no trabajar con otros operadores es que los soportes prefieren estar en su zona de confort y sentirse seguros, son miedos o no saben mejorar su propio campo energético, esa es una creencia, Alfredo. ¿Por qué? Pues yo he trabajado con muchos soportes a lo largo de este camino y en algún momento probaba soportes para donde trabajaba y he trabajado con muchísima gente. Y creo que no es al soporte, le encanta estar en hipnosis, aquí es el soporte que quiere demostrar. ¿O quién quiere demostrar a quién? Yo creo que más que nada es no, no sentirse seguros en su zona de confort. Porque eso no lo sabes. Cuando estás en hipnosis, eso es algo ya muy mental tuyo, Alfredo. Porque al final de cuentas, cuando a alguien le gusta o quiere estar en hipnosis, no le importa el operador. Quiere hacer o quiere entender en esta necesidad que siente de conectar. O sea, es, eso es algo ya muy mental tuyo. Luego... Rosalina, ya le contesté yo, ¿eh? <risa> Siento que ustedes deben de ser muy responsables de lo que hacen. En sí, porque en parte tenemos que entender que están poniendo, a veces nos traen a los hijos, y están poniendo la vida de una persona de forma directa o indirecta en nuestras manos. O sea, esto no es un juego. Trabajar con energía realmente es fuerte. Y Laura, al tener todas estas formas de, de, de inseguridades y al seguir haciendo sesiones, sesiones, esto crea, creaba estas larvas energéticas, las, las, las dejaba en su campo y fueron provocando esa enfermedad porque terminando la sesión, como ella lo acaba de decir, o sea, le hicieron los estudios y desapareció. Era una manifestación de la energía que estaba en el campo. O sea, y eso es muy fuerte. Cuando están practicando en los cursos, eh, pues todavía no tienen el empoderamiento. A ver, aquí hay una cosa bien importante. Cuando tú estás practicando, bueno, practicas y, que, y empiezas, la energía no va a llegar a ti si tú no estás listo para trabajarla. ¿Qué pasa? Muchas veces el facilitador va abriendo energías por su necesidad, por su ego, como lo comentamos antes, y va queriendo abrir y trabajar cosas que ni siquiera sabe. Ese es el problema, porque a, aunque ustedes ven que el facilitador eh, está aquí, hay cosas que no sabemos, y hay cosas que tenemos que estudiar, y hay cosas que tengo que actualizarme, y hay cosas que tengo que trabajar en mí. Cuando yo cambio algún método, cuando yo cambio algún primero lo trabajo en mí, y ya después le digo, a ver, ¿quién es la valiente o el valiente que quiere empezar a probar esto? Entonces ya, por lo general siempre Margarita es la primera, y, este, y empezamos a hacer pruebas, ¿sí?, pero yo no me aviento a hacer algo a un cliente ya en una sesión si antes yo no tengo la certeza de haber sentido yo lo que el cliente va a sentir y que mis telépatas hayan sentido lo que van a sentir el cliente.
1: Mm. Y... Ahí voy también eh... Es el hecho no solo cuando hay sesión, sino es después de lo que hay una sesión, la comunicación con tu operador y el operador con su soporte, la conexión, el hablarse sinceramente, es todo, es todo ese trabajo. Es que estoy leyendo los comentarios y digo que no es solo es comunicación cuando estás en sesión con tu operador, es después, todo lo que se trabaja después y toda la comunicación y la confianza que debe de haber después. Y querer el, el, el hecho de seguir aprendiendo a seguir, porque cuando estaba en sesión, hablando con lo, con lo que dice Irasema, te das cuenta eh, la desconfianza cuando tu, so, o tu operador no sabe del tema y no sabe cómo conducir una sesión. Y tú y a mí me entra miedo, porque yo... Todo el mundo quiere hacer sesiones con gente, ya quiere empezar a trabajar, todo el mundo quiere... Y claro, fue un día de práctica de cómo sientes tu energía, cómo sientes esto, cómo vale, límpiate ya y pum. Y entonces, para mí es una obligación enorme trabajar con alguien o para alguien. Y más cuando es un niño o cuando tienen para trabajar con otra persona. Entonces, yo no entraba segura. Porque también he visto que mi, mi soporte, mi operador tampoco entraba seguro. Porque a veces no sabía cómo salir o cómo llegar o cómo conducir la sesión. Entonces sí que eh, con la experiencia de, de, de haber visto otros, otros soportes es igual. Entonces como entras, entras con miedo y sales con el mismo miedo. Entonces como te quedas, te quedas así como con ese miedo. Y creo que es lo que también me, me ha pasado en, el, en este aspecto de... ...de haberme quedado con eso, porque yo no entraba segura.
0: Dice eh, dice Alfredo, ¿será que...? Eh, fíjense cómo, cómo nos, nos manipulan, ¿no? La mente. Ahí dice, ¿será que el soporte se vuelve condependiente de su operador? Eh, eh, pero en algún momento de la vida tendrán que experimentar con otro operador... ...para que sepan el manejo de energía. Es que no es eso... Si una persona no se conoce y no sabe su propia energía, al final de cuentas, el operador o el facilitador puede querer ciertas cosas. Y si el soporte eh, conoce su energía, se va a limitar, a ver o a observar nada más sin involucrar nada más porque conoce su energía.
2: Bueno, inclusive podría, yo pongo un paréntesis, cuando trabajamos muchas veces, bueno, ya Nico, los cuatro ya trabajamos, ya hay una energía, conocemos y tenemos un lenguaje energético, pero muchas veces han entrado otras personas a, ser, eh, a participar, digamos, en indagaciones y es lo mismo, porque esa persona está entrando, está observando una cosa y, y vamos uniendo toda esa información. Entonces, eh, sentiríamos que esa, que esa nueva persona sería un intruso energéticamente y estaríamos rechazándolo. Y realmente lo que hacemos es compartir información, entrar en un campo energético, cada uno va observando desde el lugar que le corresponde y ahí vamos nutriendo una sesión. Entonces, eh, siento que, que de alguna manera... Pueden ser también miedos, ¿no? Miedos y, y cuando uno entra con miedo, en el caso que está diciendo Laura, y pues cuando estuvimos en la sesión, claro, se sentían eh, miedos y esos miedos van creando energías egregores y van creando también un larverío, que me acuerdo perfectamente que estas larvas, lo primero creo que en tu sesión fue algo de empezar a trasbocar y vimos muchas larvas en, todas las, en, todo, en tu parte digestiva, en tu piel, eh, vimos una conexión con un, con un grupo de mujeres y con como estos grupos de mujeres basadas en una necesidad creaban también una energía gregor. Entonces ahí pues todo eso hizo parte de todo, ¿no? Entonces yo siento que todo eso lo que, lo que hizo en ti, en tu parte álmica, fue fortalecer y eliminar también muchas creencias que muchas veces entramos en sesión con ese miedo que algo se nos pega, que algo nos va a pasar y cuando uno entra con ese miedo, ya eh, la energía ya empieza a cambiar porque eso se siente y ya todo empieza como a sentirse más frágil como más vulnerable, como más sensible entonces creo que cualquier experiencia trae de alguna manera algo muy positivo
1: no, pues sí, sí a, y y fin... como experiencia a mí la piel en estos, en estos meses me ha cambiado como nunca me ha cambiado increíble todo o sea yo me siento otra Laura, y sí, bueno, es como todo, es experiencia, ¿no? Y lo he tomado de una manera de aprender, y por eso también estoy aquí, porque digo, me da un valor poder verlo, tener esa parte como de, so de operador o de soporte y poder, y dar mi testimonio por lo que ya he aprendido, estos meses me ha llevado a analizar muchas cosas, y a verlo desde otro punto de vista, que esto me crea mucho más experiencia. Ya no lo miro como miedo, porque yo entraría como, ay, yo no quiero volver a esto, no quiero... ¿Por qué? ¿No? Entonces lo miro como mucho mejor y más ganas de aprender y de autoaprender. Y es aprender cada día, verlo en tu día a día leer mucho, leer y aprender y aplicártelo en ti. Entonces, es algo que también es como que no me lo he tomado en absolutamente mal, ni le doy la culpa a nadie, ni me autoculpo yo. Es como, bueno, aprender de esto y seguir viendo que no es un juego. Y cómo fortalecerme yo ante ese hecho. Entonces, ahí he visto, lo estoy analizando mucho, y estoy viendo y sacando muchas cosas que tenía encima también. Y, esto es, y para mí es como que de aquí se aprende algo mejor y se sale mejor.
0: ¿Para? Claro, claro. Y aparte, por ejemplo, eh, no, nos habló una persona que tomó curso de facilitador y decía, eh, necesito un, un soporte. Y, le, y la primera que le hablé fue a Laura. ¿Por qué? Porque Laura ya tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, dices tú, Qué bueno Y aparte es buen soporte, o sea, porque entra bien en hipnosis, o sea, porque es buena como soporte. Entonces dije, que Laura, ¿por qué? Porque ya tiene esta experiencia, ya, ya no le va a pasar, le va, pues le pasarán otras cosas, pero ya eso ya no. Eso ya no. <risa> y lo que me queda. No, entonces a, al final de, de esto es para que entendamos que es importante conocernos, que es importante confiar confiar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para por fin comprender que en realidad de verdad todo, todo viene de nosotros y que en esta realidad que vivimos y en esta forma de vivir, de verdad la experiencia nos ayuda a ser cada vez mejores y cada vez más fuertes. Entonces, esta necesidad imperante que muchas veces tenemos de hacer, de conectar, de ver o de decir, entonces eh, nos lleva a crear inseguridades porque es una necesidad de conectar de, o, o una o una comparación, ¿no? Porque creo que hasta Laura fue la que me dijo, ay, mira, es que yo ya no sé, pues es que tú ya quieres que esté como Margarita o algo así. y Dije yo no, pero, pero, pero o sea, habla con ella y ve si, 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 si te atreves, ¿no? Si, si lo quieres hacer. Pero, pero no es eso, es que a final de cuentas son experiencias y te van ayudando a, a, a aprender más cosas, a moverte diferente y empezar a reconocer más tu fuerza y tu energía, ¿no? O sea. Exacto.
1: Y ser súper sincera sí. contigo mismo. Claro. Sobre todo el decir si a ti me chirría algo. Pues, ¿por qué me ahí vas Y vas a trabajar y te va a doler Porque esto ha sido un proceso Muy grande para mí, o sea Yo sentí que me vio loca Y tuve que hasta ir al psicólogo Y todo, porque empezaron a salir Muchas cosas Bueno, esta de, mi historia familiar Todo, o sea, cosas de niña Traumas, cosas y, y yo he llorado Y me he pasado semanas llorando Y ahí está testigo mi hermana o sea, llorando, llorando. Y era como necesito, necesito llorarlo porque estoy reconociendo tantas cosas de golpe. Ah, bueno. Tantas cosas que ahora soy yo ahora aquí me hago responsable de mí. Me hago responsable de todo esto. Entonces no es no es culpar a nadie ni ni nada, sino es que lo miras desde otro punto como cómo lo hago, cómo avanzo, cómo bueno, ahora estoy aquí, pues cómo lo lo miro hacia adelante, ¿no? Como ahora me siento hasta que ha salido mejor y todo. Tengo mucho más experiencia. Tengo la manera, el vocabulario hasta para hablarlo, para comunicarme. Porque yo para comunicarme me daba pánico. Y mira todo lo que he transformado hasta ahora. La seguridad que ahora puedo sentir es bastante. Y es un proceso bastante grande y va a doler cada vez que te des cuenta de algo y tengas que romper con un patrón y una creencia y eso va a doler pero por lo menos ya yo estoy dispuesta y disponible a que me va a doler y que lo voy a hacer o que me va a sentir yo que se voy a llorar gritar lo que sea pero lo voy a hacer claro. y, tengo esa disponibilidad.
0: y en ese trabajo de, de observación diaria y de silencio que yo siempre les digo vamos a observarnos de verdad porque en esa observación y en ese silencio viene ese autoconocimiento que es lo que realmente nos va a ayudar a comprender muchas cosas. Yo siempre les digo, cualquiera bien trabajado, cualquiera puede ser soporte o telépata. Y cualquiera puede ser el trabajo que yo hago. Pero, pero tenemos que empezar a hacer el trabajo personal realmente consciente. Sí. Ver, ver nuestra
2: vida cómo va. Y fíjate que hay algo que es muy interesante y lo hablo como telépata y es cuando tú entras al campo de una persona y observas tus creencias, pero como observador. Uh -huh. Ahí te das cuenta que muchas veces puedes estar compartiendo muchas creencias y muchas situaciones que la persona está viviendo, puede que sean a, la, a mi manera, a mi forma, pero empiezas a entender que muchas creencias... Eh, sin involucrarte, ves el desarrollo y cómo se puede desarmar una creencia en esa persona, simplemente llevándola a ciertas situaciones para que su parte energética tome conciencia de lo que está viviendo, porque muchas veces esas creencias se vuelven como parte de la personalidad, parte de la vida, entonces no se siente como algo malo sino al contrario, se siente como una herramienta de vida, entonces esa capacidad de observación que se vuelve tan importante en la sesión, pues eso también te permite hacer un autoanálisis tuyo, ¿no? Porque hay cosas que coinciden con los clientes. Entonces, no es que estemos ajenos ya absolutamente sin creencias, sino que es importante esta parte, ¿no? Entonces, yo siento, y siempre he dicho, que la hipnosis es una herramienta fabulosa porque navegas, observas, tienes la capacidad, puedes sentir y puedes realmente llegar a tantas conclusiones, no solamente porque el cliente llega a un desarrollo y después hay un final energético para para esa persona pero también para uno claro, entonces creo que sí. es una
3: oportunidad increíble claro sí. entonces Fede cuéntanos que okay, cada sesión como dice Margarita es una oportunidad para crecer uno y mm
0: -hmm. yo
3: creo que siendo observador como dice ella es un, siempre una oportunidad para ambos para tanto el soporte como el operador porque en una sesión se ven tantos temas y tantas cosas que que son como transversales para todos los humanos. Y en algún puntito, algo, algo parecido, alguna cosita, tendremos que trabajar. Entonces, nosotros estamos ahí en continuo en, en continuo enfoque en nosotros, en continuo enfoque en trabajarnos. Y eh, también contarles, haciendo un, un paréntesis, que el 10 de febrero hay un curso, que es para el de telepatía y clarividencia, que es todo este tema que estamos hablando hoy, que es para aprender a conocer tu energía y para eh, enfocarnos en eh, poder comenzar a despertar todos estos sentidos, eh, a nivel energético ¿no? y a nivel eh, a entrar en este mundo onírico, entonces los invito a que le escriban a Nico al más 52 479 204 49 73 y él les va a dar todos los informes por si gustan aprender todo lo que estuvimos hablando hoy
0: pues se nos fue el tiempo rapidísimo Acuérdense, empezamos hoy reto. Empezamos hoy a las 7 de la mañana. Mañana, sábado nos vemos y el domingo nos vemos. Mañana vamos a trabajar meridianos energéticos. Entonces, nos vemos mañana si quieren en el reto por Telegram. Pueden entrar por medio de la página web. Y hoy nos vemos a las 6 de la tarde en la respiración holotrópica aquí en León, Guanajuato. Los espero. Gracias, Laura, por estar aquí por platicarnos y por eh, hacernos ver eh, tu experiencia, ¿para qué? Para que seamos más conscientes y más responsables, no de los demás, de nuestra propia energía.
1: Gracias, Gracias. igualmente, Ira, por pues, invitarme y a las demás también, estoy súper feliz por estar aquí con ustedes, de verdad.
3: Ira, a la dirección de la respiración. ¿En dónde la vas a hacer? Porque por ahí hay gente de León que nos está escuchando y quiere ah, ir. Es, es Paso del Moral 505
0: en Jardines del Moral, León, Guanajuato. Y aquí nos vemos a las 6 de la tarde. ¿Sí? Gracias, Listo. chicos. Gracias, Guanatos. Gracias. Bonito fin. Gracias, ah, Laura. Gracias ah, a claro. todos. Salud,